0: decía una persona puede llegar a ser exitosa pero nunca descubrió el propósito de su vida y eso me caló mucho o sea fue como sí es cierto o sea entonces cuál es mi propósito En este episodio hablaremos de cómo surgió este podcast, qué lo inspiró y quién está detrás de todo esto, además de unos tips para llegar a ser una señora con propósito. Con ustedes, una invitada muy especial. ¡Bienvenida!
1: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Fer Naranjo y el día de hoy me encuentro muy feliz porque estoy siendo parte de este podcast de Señorita a Señora. Y me tocó entrevistar a la persona más especial de este podcast. No es por nada, pero bienvenida a tu podcast, Astrid Vargas. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Excelente, mafer Muchas gracias por prestarte aquí ahora tú a presentarme y, y pues hablarles, ¿verdad? Ahora sí, desde no como entrevistadora, sino como entrevistada.
1: Muy bien, Astrid, muchas gracias. Y me gustaría comenzar haciéndote un par de preguntas, porque yo sé que la audiencia está ansiosa para que quieren saber esto. ¿Cuánto tiempo, Astrid, llevas de casada actualmente? ¿Dónde vives? ¿Y qué estás haciendo de tu vida?
0: Pues bueno, muy bien. Llevo, llevamos este dos años ya, dos años <ríe> y medio de casada. ¡30 meses! <ríe> y pues actualmente wow. estamos viviendo en Tampico, Tamaulipas, en México Y pues muy felices, la verdad, de haber llegado a esta etapa de casada Actualmente estoy dando clases de ballet y jazz para niñas desde los 2 años hasta adultos En modo virtual, ahorita, ¿verdad? Y en modo presencial, tengo ahí un par de grupos ya de forma presencial Y algunas horas también trabajo para una empresa familiar en el área de finanzas y pues ahora de novedosa, ¿verdad? Con este proyecto del podcast.
1: Oye, ¿y siempre te ha gustado o sea, el baile? Platícame esa parte del baile, Astrid. ¿cómo surgió? ¿Cuándo le agarraste el gusto? este ¿Cómo lo estás viviendo de manera virtual en este tiempo? Sí. Saca, sácanos unos pasitos ahí.
0: <risa> ya sé, fíjate que sí, siempre me ha gustado, de hecho, mi familia en general es súper bailadora, pues, bueno, yo nací en Acapulco, Guerrero, en México. ¿De dónde es el Chavo del Ocho? ¿Dónde fue de vacaciones? Ahí. <ríe> y Y bueno, yo creo que desde que estaba en la panza de mi mamá agarraba el cordón umbilical y pues órale, de ahí me echaba mis maromas. ¿verdad? ¡Oh, my God! <ríe> <ríe> no, pero en serio, sí, siempre me ha gustado. Eh, es más, cuando escucho música, este, automáticamente como que mi cuerpo se empieza a mover, aunque sea los pies, la cabeza. De eso, de eso
1: creo que soy muy testigo. ¿eh? O sea, <ríe> recuerdo... Una unas misiones con Astrid donde su mamá es igual, ¿no? Trae todo ese ritmo de Acapulco y hasta le pusimos la pollera colorada a, a Astrid en esa, bueno, yo le puse la pollera en esas misiones porque trae todo el guaguancó de Celia Cruz
0: Adentro de ella Así es, fíjate que a veces hasta me da pena Porque, y sí me tengo que controlar Porque a veces estoy en misa o en un restaurante Incluso una reunión acá formal Pero pues, o sea, como que Literal, la música la traigo por dentro Entonces estoy así de que moviendo El hombrito, los deditos o algo Y a veces como, ya, ya, cálmate Yo creo que serías muy feliz En
1: alguna de esas misas en República Dominicana en Brasil, donde todo el tiempo es en la comunión hay baile o
0: sea. totalmente, yo creo que sí, o sea. pero bueno
1: Astrid, no quiero no quiero salirme, no quiero salirme aquí pero, platícame de todo eso o sea, que tienes sí. con respecto a tu academia de baile, o sea, todo lo que te gusta, todos los ritmos latinos que bailas,
0: sí, sí, sí pues fíjate que, bueno, empecé desde los cinco años, eh, me metieron a clases de ballet, fue por accidente, digo por accidente porque mi mamá fue fue a cobrarle a una amiga de ella, porque mi mamá vendía zapatos, ropa, cosméticos, o sea, vendía varias cosas, ¿verdad?, para sacarnos adelante, y fue a cobrarle una amiga, y la amiga tenía la, a la hija en la clase, y entonces le dijo, no, pues mientras aquí, nos este platicamos un ratito, pues mete a tu hija ahí a la clase, y como que se entretenga un rato. Pues no sé si, o sea, fue un error, porque, bueno, obviamente para mí no, ¿verdad?, pero salí encantada de la clase, entonces... Cada vez yo lloraba ahora porque yo quería ir a la clase. Y la maestra le dijo, oye, no hombre, tu hija es un talento, inscríbela. Y dije, mamá, ¿cuál talento? Esta señora me quiere sacar el dinero para que meta a mi hija a bailar. Y entonces, pero pues yo realmente me gustaba mucho. digo En general siempre me gusta el baile. De hecho, en la escuela, en los festivales, ¿verdad? Y todo eso. Hasta salí una vez, literal, de Celia Cruz. este ah, y ahí... sí, sí. Me encanta, me encanta. O sea, no sé. Es algo que, pues, el Dios ¿Y, me... ¿Y qué
1: dirías que fue tu inspiración? O sea, además de ese momento de baile, o sea, ¿hubo alguien que te inspirara? ¿Algún personaje o alguien en tu familia?
0: Pues... Mm, así alguien en particular Creo que tío, es algo muy natural O sea, en general mi familia Todos mis tíos eh, bailaban Mi mamá de hecho también cuando era joven Bailó danza regional mexicana Y también ganó una beca para estar en Bellas Artes este Mis tíos Bueno, son nueve hermanos Entonces dos de ellos bailaban una, Malambo, que es algo argentino eh, Otro tío bailaba tap O sea, como que de parte de la familia de mi mamá, siempre, ¿no? y me, Pero lo que sí me inspiró un chorro, un montón, fue ver la película de Billy Elliot. Así de que cuando se va al internado y todo eso, fue, para mí era como, wow, yo quiero ser como Billy Elliot, versión niña. <risa> y, y pues sí, eso era lo que, lo que me inspiraba, ¿no? Me apasionaba. Y de hecho, mi maestra de ballet en Acapulco, ella es inglesa, de Londres, entonces este Ella pues también traía esta parte de, de, no, sí, el internado y todo De hecho, cuando yo tenía 11 años, 11, 12 años Ella le sugirió a mis papás que me enviaran para, para, para Londres a un internado Para que yo pudiera como que súper es, especializarme y todo eso Mis papás no me dejaron en ese momento porque decían Está muy chiquita, ¿qué va a hacer allá sola en un internado? Y, y pues no, no, no me dejaron pero más adelante, este ya la maestra dijo, tiene que emigrar de Acapulco a otro lugar. este Y entonces, bueno, fue cuando decidí irme a Monterrey a continuar mi sueño de ser bailarina. Y pues bueno, ahí, verdad, tuve la oportunidad de, de, de bailar en el ballet de Monterrey, de conocer a varias amigas, de ganarme una beca para ir a Canadá y todo. Entonces, como que, sí, ahí te digo se fue abriendo el camino por irle a cobrar a la amiga de mi mamá.
1: Pero como, como Dios dispone todo, ¿verdad? Así. Para bien de aquellos que, que lo aman y luego que lo disfrutas y transmites esa pasión, no solamente por el baile, sino también en enseñarnos, ¿verdad? A través de este podcast, uh -huh. la bendición de la vida de, de una mujer casada. Entonces, uh -huh. algo que me encanta hacer es que pues el hecho de estar casada también estás disfrutando de tu mayor pasión, que es el baile. Uh -huh. Pero platícame, o sea, ya sabemos la parte bonita, ¿verdad? Esa pasión de esa entrega por ese sueño, uh -huh. pero también el sueño de ser una esposa, ¿verdad? que a veces vemos a esas esposas perfectas que siempre están muy guapas y barriendo de la manera correcta. Uh -huh. Pero ¿qué ha sido lo más difícil este, de convertirte en una mujer casada, de una señora? Uh -huh. Ya sentís que ya te cayó, como dicen, el 20, uh -huh. este, de que ya sos una señora.
0: <risa> pues, pues, fíjate que un poquito, a partir de que hemos ido grabando estos episodios del podcast, como que el escuchar más historias, el, incluso yo hacer esta pregunta, como que yo también digo, ay, a mí sí, como que a lo mejor me empieza a caer, pero como decía Claudia en un episodio, ¿verdad? No como en un sentido de ay no, qué señora tan horrible ser, <risa> llegar a esta etapa sino como aceptar con alegría mi nueva realidad de vida y que ha sido lo más difícil para mí bueno, eh, creo que me son muchas cosas, ¿no? pero quiero como que resumirlas en tres este, le, les quiero hablar de tres principalmente la primera para mí es ser paciente con los procesos de cambio eh, okay. yo recuerdo que cuando recién casada, yo tenía una urgencia y un estrés por tener la casa ya lista, perfecta, limpia, o sea, toda súper bonita, tipo Pinterest, tipo así como que perfecta, o sea, una decoración impecable, ¿no? Pero claro, y a veces
1: el presupuesto tampoco se
0: da. <risa> claro, y bueno, algunos ya sabrán esta historia, pero actualmente donde vivimos, mi esposo y yo, era una casa donde vivían puros hombres. Entonces, este, y pues digamos que no le echaban tantas ganitas o le echaban ganitas a, al estilo de ellos, <ríe> entonces había, bueno, de todo un montón de cosas, o sea, cebollas, aguacates, podridos de no sé cuánto tiempo, este... Una alfombra de pelusa Porque, pues, barrían alrededor Pero nunca movían el mueble Entonces, abajo del sillón había todo lo que no se había barrido En no sé cuántos años Entonces, realmente Vaya reto con el que te enfrentaste Bastante, o sea No, 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 no o sea, de verdad que No tiene idea de Yo llegué y dije, ¿qué es esto? ¿A dónde me trajeron, no? Este, entonces me tenía, o sea, me desesperaba mucho porque yo ya quería tener la casa pues limpia, ¿no? Entonces le decía, señor, dame el don de la construcción, <risa> dame el don de la construcción porque este definitivamente eh, hemos tenido que ir remodelando, ¿verdad?, de algunas áreas de la casa y se siente súper bonito cuando ves el cambio, ¿no? Y por eso a veces hasta le tomo la foto del antes y el después porque como que lo valoro, lo... Lo acepto y claro, el proceso es súper duro, cansado y muy tedioso, pero por eso le pedía, verdad, mucho a Dios que me ayudara como a seguir y no fijar mis ojos en todo lo imperfecto. En verdad, sino en todo, o sea, eso que vemos en las películas de que, ay, qué bonito estar este, pintando juntos y la casa, o sea, se ve bonito, pero después de tres días de estar pinta y pinta, dices tú, pues, cuál bonito, ya que Te imaginas ir? como la canción de, de Camilo,
1: ¿no? Que están
0: ahí pintando la casa. Ajá, y tú, ay, sí, te manchas, y sí, ay, qué bonito, o sea... <risa> hombre no, Lo que quieres es terminar y que la casa ya no huele a pintura Pero pues eso fue como que la primera parte La segunda eh, fue encontrarle un sentido a mi vida Como les digo, los primeros meses me la, nos las pasamos limpiando O sea, limpiando, limpiando literal, tirando muebles Porque había muebles de todo un poco Que ya no servían, tenían termitas, etc este, Pero al cuarto mes, quinto mes de casada Pues como que yo me sentía perdida eh, me enfermaba cada rato, y eso que no se enfermiza, pero me sentía mal, o sea, no con Emanuel, sino conmigo misma, porque no sabía qué hacer, o sea, no tenía un trabajo, eh, llevaba y mandaba hojas de vida, o currículum, como algunos le dicen, no me respondían, y aunque trabajaba estas horas, es verdad, en esta empresa familiar que les comento, pues como que me hacía falta algo, o sea, no tenía nada que ver con el baile, cosa que, pues como ya les había comentado, lo, me encanta, entonces... Este, aparte, antes de casarme, pues vivía en Monterrey, que es una ciudad muy, con un estilo de vida muy, ah, rápido, claro. muy rápido, muy Muy acelerado, o sea, llego aquí y pues hazte cuenta que me siento así como, ¿y ahora qué?, o sea, como que, ¿qué hago tú? Mucho más tranquilo te, Siento
1: que te duraba mucho el tiempo, ¿no? O
0: sea. Bastante, o sea, y aparte donde vivimos, o sea, todo queda cerquita, o sea, el supermercado me queda cinco minutos, el cine, no sé, diez minutos, o sea, todo es muy, muy cerca, entonces yo decía, no, lo que quiero es manejar, porque Monterrey me quedaba, no sé, media hora, este, veinte minutos, entonces me da, es fecha que me causa gracia que la gente me diga, es que está bien lejos, y te haces 30 minutos, no, pues, en Monterrey, eso no es lejos, ¿verdad? este Entonces sí, la verdad, sentía que me volvía loca, o sea, porque decía, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Pensaba en negocios diferentes a emprender, no les miento, qué fácil, hice una lista como de 20 diferentes tipos de posibles negocios a emprender, pobre mi esposo, porque llegaba del trabajo y, oye, fíjate que se me ocurrió que pudiéramos hacer esto, 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 ya lo tenía. Bombo al pobre. O sea, tenía así harto de que decía, esta mujer no me va a dejar en paz hasta que hagamos algo. ¿no? Haga algo. Y, y a veces hasta me decía, pero tú sabes hacer eso, porque, por ejemplo, creo que te voy a poner un negocio de poner uñas o así. Le digo, no, pero aprendo. O sea, en YouTube está todo. La cosa Excelente. era hacer algo, o sea, verdad. Entonces, bueno, eso fue como. ¿Y cómo que... llegaste
1: a la conclusión que mejor lo del baile? O sea, ya ves.
0: Sí, pues bueno. Bueno, no sé si me adelanté, ¿verdad? Pero sí, sí. No, ahorita, ahorita te de, cuento. Luego de
1: esa búsqueda no de negocios, llegaste a la conclusión de cuál era el certero. Pero bueno, hacerías es tu podcast. Tú, siéntete libre.
0: <risa> sí, ahorita te cuento un poco más. Nada más te cuento la última, tercera dificultad para mí. Fue aprender a comunicarme con Emanuel. Eh, cuando teníamos ya más de seis meses de casado, me cost nos costaba mucho entendernos, saber y aprender qué le gustaba, ¿O qué le desagradaba? ¿Cómo expresar su descontento o mi descontento? Eh, y aunque en el, considero que en el negocio, en el nuevo negocio. El nuevo, ya pensando en negocios yo todo el tiempo. ¡El
1: matrimonio <risas> es un
0: negocio! No, aunque pensaba, en el noviazgo lo, estábamos, lo habíamos hecho muy bien, en el matrimonio fue como diferente. O sea, ¿verdad? No nos enojábamos, pero como que más bien era como que le tirábamos más a la tristeza. O sea, nos entristecíamos uno del otro, ¿no? Como que como si decepción. Y. y o sea, claro,
1: por toda esa expectativa que tienes de lo que es el matrimonio, expectativas
0: falsas, ¿sabes? Así es, así es. Entonces, como que fue mucho, fue y ha sido, o sea, sigue siendo, ¿verdad? Está rompiendo patrones de conducta, de pensamiento, de respuestas, incluso en automático. Bueno, les cuento así rápido: mis padres son divorciados y en mi mente, pues, como que yo había aprendido que para comunicarse había que pelear, gritar. Imponer tu idea, tener casi casi siempre la razón este Y que las parejas exitosas eran aquellas que se peleaban No a golpes, pero sí a gritos, ¿verdad? Entonces como que me costaba no pelear con Emanuel, o sea, el, el, yo incluso le decía, enójate, enójate conmigo, y casi que levanta la y así como, ¿qué te pasa?, o sea, podemos platicarlo, o sea, no, no, era una cuestión así de, y me decía, ¿por qué?, ¿por qué estás haciendo eso?, mira, no sé qué, y yo, no, no, pelea, pelea, y así, ¿no?, y, y como eso, bueno, muchas otras cosas, este, ¿Verdad? Que me sentía ofendida. Fíjate por... que
1: mencionas algo ahí que me gusta mucho, Astrid. Uh -huh. O sea, cómo... este, O sea, al hecho de casarte, son dos culturas completamente diferentes, familiares. Uh -huh. Porque a veces hablamos de cultura y creemos que solo es de que países diferentes o ciudades. Pero el hecho de que tú, tú hiciste un aprendizaje y él tenía otro. Y, y saber entender cuál es el correcto,
0: ¿no? Así es. Sí, 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 definitivamente. Y... Y bueno, contestando también, este, verdad, con lo que tú decías de que cómo, cómo fregados me, después de mis 20 ideas de negocio, cómo llegué al ballet. Eh, bueno, el primero, uno, sin duda la oración, ¿verdad? De que decía, decía, señor, dame el don de la construcción, ayúdame, ¿a dónde voy? O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? Aparte de pues de limpiar y de estar aquí en la casa, o sea, porque no demerito el hecho de ser ama de casa, pero pues yo sinceramente decía, ya acabé. <ríe> ¿Y ahora qué? <ríe> ¿Y ahora qué sigue, no? Entonces, la otra, pues leer libros. Y fíjense que algo interesante, encontré una filosofía japonesa que se llama Ikigai, es I-K-I-G-A-I, -I que significa una razón de ser, búsquelo así en Google, y es prácticamente juntar lo que amas, eh, lo que eres bueno, lo que el mundo necesita y por lo que te pueden pagar. ¡Ah, eso
1: está muy
0: bien! Entonces, la verdad, fue muy interesante porque, pues sí, no sé, pensaba en, ¡ay, voy a poner uñas! Y yo decía, pues bueno, puedo ganar esto, el mundo lo necesita, ¿verdad? Hay mujeres que necesitan <risa> traer uñas, este, soy buena, pues más o menos y me gusta o sea lo amo me veo ahí tanto tiempo trabajando y decía no la verdad no entonces no pues des descartado siguiente renta de vestidos a ver así no me fui negocio por negocio hasta que pues el que más así me sonó pues fue lo del ballet lo de la academia de baile y dije okay creo que esto es y aparte Manuel me condicionó me dijo Elige un negocio, yo te apoyo, me dijo, pero elige un negocio, solo uno, me dice, y, y, este, y, pues, haz de cuenta que me hizo el programa de Shark Tank y me dijo, este, <risa> ¿cuánto vas a ocupar? ¿Cuándo me vas a regresar? O sea, entre comillas, ¿no? el Regresar el dinero, el retorno de inversión, ¿qué alumnas vas a tener? ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, todo, todo, dime toda tu idea. Y vemos si, o sea, si es por ahí o no es por ahí Así es que pues ya me tienen en friega buscando toda la información Y pues comenzamos con siete niñas, de las cuales tres eran sobrinas de, de Emanuel <risa> <risa> Una de, así, ¿no? Como que, Pero mínimo para la
1: foto ya las
0: tenía Haz de cuenta, así de que un par de espejos, una bocinita, este un parlante como luego dicen algunos eh, un poquito de material de, y pues muchísimas ganas y gracias a Dios, verdad, al trabajo constante, al apoyo de mi esposo pues pudimos eh, irlo creciendo hasta ampliar el salón, tener mejor piso más niñas, este más alumnas y, y pues ya, verdad, poquito a poquito se ha ido dando y, y pues muy contenta, o sea, yo no me siento que estoy trabajando o sea, yo siento que pues estoy jugando casi casi a las muñequitas, a las niñas y este pues me, me gusta, de verdad me, me gusta muchísimo y, y pues se cumplieron todos estos cuatro, ¿verdad? Cuestiones que les comentaba del de este IKIGAI. No sé si, si según yo, sí se dice, pero igual ahí búsquenlo.
1: Excelente. Astrid, me gusta mucho que nos compartes esa parte del emprendimiento porque no me extrañaría que muchas mujeres ahí están eh, abiertas a a entender cómo, cómo poder emprender, ¿verdad? Y este tip se me hace bastante práctico. Solo me gustaría retomar algo más que, eh, que también platicaste y es parte de la vida de casada. Mencionaste la parte de las discusiones, que uh -huh. tú y Emanuel eran diferentes de la manera de discutir, ¿Cómo has ido superando esa dificultad? Y digo superando porque siempre van a existir, ¿verdad? Las, las, las diferencias o las discusiones. Ya para cerrar con esa parte de las dificultades, ¿cómo consideras tú o qué tips prácticos nos puedes dar para superar esta, esta
0: área? Sí, bueno, fíjense que varias cosas, ¿verdad? Lo, igual, yo siempre digo, lo primero, la, la oración, ¿verdad? Pedirle, Señor, ayúdame. Pero ayúdame no a no enojarme, sino a entender por qué me enojo o por qué me pongo triste, a entender mi patrón de pensamiento o de conducta. Este hay dos libros que me ayudaron mucho. Eh, uno fue uno que uno es cristiano, digámoslo así, y otro no. Uno se llama. El cristiano se llama La verdad sobre tus emociones, de Teres Sirner. Y, y habla mucho, mucho de tus pensamientos, de cómo, qué es lo que piensas y así. Y otro que, aunque no es cristiano, la verdad me abrió bastante el panorama, se llama Los secretos de la mente millonaria. Y bueno, aunque habla específicamente de tus patrones de pensamiento respecto al dinero, verdad que a lo mejor en tu familia siempre tuvieron una mala visión del dinero, el dinero es malo, el dinero es para gente... Este, mala Solo o sea, los
1: ricos no es sol, Exacto
0: O sea, no, como no. que Es como que ir hallando eso y, y entonces Les digo Como que Yo al darme cuenta Que con Emanuel Yo le decía Enojate peleate conmigo No sé qué Y él me decía No, no me voy a enojar Porque en cambio Sus papás Pues vivieron O sea, ellos No peleaban, ¿verdad? En ese aspecto O sea ...como de... ...aplaticaban las cosas o así... ...o sea, como que él tuvo un ejemplo mucho mejor... ...por decirlo así... ...de cómo llevar un matrimonio de parte de sus padres... ...y pues yo no, ¿verdad? O sea, y entonces yo le decía... ...es que yo quiero que te enojes conmigo... ¿Pero por qué quieres? O sea, Ajá, como ¿por qué que,
1: quería? Me llama la atención. ¿Por qué querías eso? O sea, que pues, lo hiciera, claro, okay. ¿qué les pues sentir o okay? qué?
0: O sea, una, porque yo decía, órale, acá se va a poner bueno. Y, no sé, muy novelera. Muy de novela, la verdad. Me lo imaginaba acá intenso, ¿no? Este, típico tipo, no sé... Ay, se me fue el nombre de esta película que, que ella tiene, Alzheimer, al final... El diario de una pasión, creo que se llama. No, ah, claro, sí, sí. Que, que sean peleando uh -huh. y gritando debajo de la lluvia. Y ¿verdad? después se besan. Y después se besan. O sea, <risa> como que la verdad yo siento que inconscientemente ese era como que mi sentido de voy a pelearme porque al final va a dar un beso acá bien intenso, bien <risa> apasionado con mi esposo de reconciliación. Y pues la neta estaba muy equivocada. O sea, claro. y, y te digo, fue como que, ok, entender que pues eso no era lo que, o al menos. No queríamos eso, ¿verdad? Entonces, ha sido platicar y platicar. Y aunque a veces le digo a mi esposo, perdón, sé que ya te lo pregunté o ya te lo dije, pero me lo puedes volver a repetir. O sea, y, y a veces a lo escribo, ¿verdad? Porque es como, ok, no, no es así. Rompe tu patrón de pensamiento. Y no solo, o sea, ok, lo rompes, pero al mismo tiempo, pues, incluyes uno nuevo, ¿verdad? Ok, ¿qué sí voy a hacer para... para en vez de decirle, peleate conmigo, es como, oye amor, ¿podemos hablar? Es que estoy enojada, ¿verdad? O es que no me gusta esto, estoy en desacuerdo con esto. Entonces, te digo, eso es lo que pues me ha, nos ha ayudado más, ¿verdad? Pero personalmente me ha ayudado el, el romper el patrón, el decir, no, esto no, esto no. Y, por ejemplo, otra cosa sí, perdón, más también sobre el dinero. Ya igual voy a hablar otro episodio de, 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 específicamente de eso, pero cada vez que hablábamos con dinero yo me ponía tensa y a la defensiva, siempre a la defensiva, no, es que tu familia y gasta y entonces tú eres el que no está bien administrado y entonces, o sea, era una, digo, siempre yo peleando, buscando la discusión, buscando, este, no sé, como que la tensión, ¿no? ¿Por qué? Porque mi familia pues así había sido, o sea, siempre el dinero era como un tema de preocupación, estrés, no es que cómo le vamos a hacer y, y se peleaban y ahí quedaba. Entonces como que eso de decir, ok, no quiero esto, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Entonces, te digo, ha sido como y uno y otro y otra vez y otra vez y no crean que solo, un, o sea, les digo, no es nada más una vez y ya, o sea, son diferentes etapas, ¿no? Y, y, y cosas, porque a lo mejor eh, hablas un patrón que es sobre la, la limpieza de la casa o, y otro patrón de si comprar carro nuevo o no y otro patrón de si trabajar o no, o sea, es un montón, un montón de patrones que pues son herencia que traemos de la casa y, y bueno, pues hay que alguna hay que tomar lo bueno y hay que otras que modificarlo, ¿no? Por por aquellos que sí les que sí quieren ustedes como matrimonio, como nueva familia pues formar.
1: Bien, muchas gracias Astrid por esos tips tan prácticos y solo el hecho de escuchar tu testimonio también creo que hace que muchas personas se identifiquen, ¿verdad? Y tomen el rol de digan, ah, yo me identifico con Emanuel o yo me identifico con Astrid, ¿verdad? Uh -huh. Y cómo los haces cuestionarse de si realmente lo que están haciendo es correcto, ¿no? Además, yo creo que también otra bendición que podemos agregar a eso es el buscar ayuda, ¿verdad? El buscar otras personas que de manera objetiva claro. nos digan, oye, esto que estás haciendo no es lo más adecuado, ¿no? Y Astrid, ya que tienes esa, además de compartirnos esas situaciones de pareja, tienes ese, como esa chispa de emprendimiento uh -huh. y el podcast uh -huh. ha sido parte de ese emprendimiento que, que traes, ¿verdad? Uh -huh. Que seguramente implementaste el, el sistema que nos compartiste en japonés. Uh -huh. ¿Cómo comienza de señorita a señora?
0: Fíjense que la verdad comienza de una crisis, de un estancamiento emocional. O sea, porque con todo esto de la pandemia, pues las clases que tenía de la academia, pues, o sea, digamos, teníamos, no sé, un buen número de alumnas, pues a través de las clases en línea perdimos muchas alumnas, ¿verdad? Algún, la mayoría fue porque, pues, a los esposos también les redujeron el sueldo, porque no tenían internet, porque, este pues, cuestión económica, ¿no?, de las familias. Entonces, aunque sí daba clases en línea, pues no era lo mismo. O sea, yo me desesperaba un chorro y un montón. Y, y o sea, no sé, como que me entró aparte. <risa> perdí la, la motivación, perdí como que el foco de por qué estoy haciendo esto. Y aparte entré como en la crisis de que ya voy a cumplir 30 años. Y qué he hecho con mi vida. Y cuál es el propósito de mi vida. Y, bueno, me entró así como que qué estoy haciendo. O sea, en qué estoy, qué, qué voy a dejar de de herencia, ¿no? O como de legado, no sé cómo decirlo. Entonces, traía mucho esto de que qué estoy haciendo, qué estoy haciendo, qué puedo aportar más a la sociedad. Digo, ahorita que pues estaba limitado esta parte de, de la academia, de las clases de baile. Y gracias a Dios me prestaron un libro que se llama Una vida con propósito de Rick Warren. Y bueno, pues fue un parte de en mi vida, ¿verdad? Porque yo me estaba fijando mucho en el éxito, o sea, si algo una palabra hacía mucho eco en mi corazón era éxito. Éxito, éxito. Quiero ser una mujer exitosa, quiero hijos exitosos, quiero una vida exitosa y todo era éxito. Y entonces en el o sea, en el libro justo decía, una persona puede llegar a ser exitosa, pero nunca descubrió el propósito de su vida. Y eso me caló mucho, o sea, fue como si sí, es cierto, o sea, entonces ¿cuál es mi propósito? ¿Verdad? ¿En qué estoy poniendo mi valor? Y bueno, ¿verdad? este De ahí te digo, dije, pues quiero ayudar a más gente a que uno decirle, hey, o sea, no compares tu vida con mi vida, ni con la de la comadre, ni con la de la amiga, o sea, tu vida es tiene un propósito de vida, o sea, tiene un propósito particular y, y haz lo tuyo, ¿verdad? Entonces yo descubrí que mi propósito, ¿verdad? fue Es ser luz del mundo y sal de la tierra. ¿Y cómo así? O sea, como que ay, está bien X, ¿no? Muy sencillo. Pues para mí es muy profundo porque no se basa ni en el estado de vida, ni en la etapa, ni si vivo a, en, ahorita en Tampico, más adelante no lo sé, o en Monterrey, o, en, o sea, el propósito de vida es tuyo y a donde quiera que vayas, ahí va a estar. Y Dios te lo dio, ¿verdad? Entonces, como que dije, quiero... Quiero animar a más mujeres, o sea, quiero que nos compartan su vida, ¿verdad? ¿Qué es para ellas este cambio? Y, y ha sido interesante porque a veces yo digo, bueno, no sé realmente a cuántas les vaya a llegar, ¿verdad? Ojalá que muchas mujeres, pero a la que le llegue, que le dé esa luz de esperanza, ¿verdad? Esa luz del mundo, esa salecita que necesita en su corazón de decir, tú puedes... Ten esperanza, ¿verdad? este, O incluso que la persona con quien esté entrevistando le ayude a a, pues a sanar, ¿verdad? Al, alguna cuestión. Y, y así, ¿verdad? Empezó. Y, y te digo, me di cuenta que incluso hay temas que no, no hablamos tan seguido, ¿verdad? Porque qué pena. Pues son temas tabús, ¿no? Es que no el matrimonio perfecto y una apariencia todo el tiempo en redes sociales de súper mega feliz y top súper bonito y, y hay temas que que no o sea que sí son difíciles pues y como que escucharlo de otra mujer decir Ay, como que te da cierto alivio no de que no soy la única que pasa por eso este son historias reales ¿verdad? de mujeres reales y y bueno la verdad lo que así como que me animó más fue que una sobrinita de 13 años tiene un podcast que por cierto escúchenla se llama en la actualidad y yo dije, no inventes, o sea, ¿qué me está deteniendo si mi sobrina de 13 años este, lo está haciendo? Y porque yo me estoy limitando, o sea, ahí va, ¿verdad? Otra vez mi, mis pensamientos limitantes. Así es que dije, pues échame la mano, ayúdame, a ver, era nada más de investigar un poquito más, herramientas. Señorita, señora, porque ay, la verdad en mis historias de, Facebook, de Instagram y así, veía como que eran las que más tenían eh, como participación, engagement... Porque, no sé, subía cosas del ballet y, ay, qué padre, pero X, ¿no? Este, subía cosas de, no sé, otra, no sé, como que lo que más tenía engagement era... Barriendo, no me acuerdo, <risa> o sea, tengo algunos
1: recuerdos de, de, ¿cómo barren ustedes?
0: Ajá, exacto, o sea, como que, es como que... Como formas sí. de barrer. Así es, entonces, pues, te digo, ya, fue así como que pensé en varios nombres y es justo estaba una amiguita por aquí... Y me dijo, ay, se oye muy bien ese nombre, este, sí, 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 de señorita señora, y como que hicimos la prueba, y, y pues tú también, verdad, que fuiste también un instrumento de que, sí, yo te ayudo, a ver, vamos a grabarlo, y pues nos aventamos, y bendito Dios, pues ahí va el proyecto, ¿no? Qué,
1: qué, qué hermoso escuchar, Astrid, cómo ha sido todo este proceso de tu vida, en, a nivel de matrimonio, a nivel de emprendimiento, del podcast, del baile, y definitivamente, este, ¿cómo quisiera cerrar este momento? ¿Cuáles son esas últimas palabras con las cuales nos quieres inspirar? ¿A qué nos quieres invitar a hacer?
0: Pues miren, a muchas cosas. Punto <risa> <risa> <No>, número uno. Punto número uno, este, definitivamente su relación con Dios, ¿verdad? Si no saben cómo... Así, nada más cierre sus ojos y dile, Dios, quiero encontrarte, ayúdame a buscar un lugar, encontrar un lugar donde pueda, no sé, conocerte, ¿verdad? Desde esas cuestiones más sencillas hasta, no sé, la que ya tiene más experiencia, ¿no? De hacer una oración acá muy intensa, pero pues una oración de corazón. Eh, lo segundo les diría, nunca comparen su vida con las demás, es que es bien difícil y yo todavía lo hago todos los días, ¿verdad? a veces veo Facebook o Instagram o lo que sea y digo hala, yo quisiera tener lo que fulanita quisiera, de, tiene, o ay pero eso me quita mucha esencia propia y, y y alegría, ¿verdad? por lo que sí tengo y no solo por lo que no tengo, entonces no comparen en su vida disfrútenla, avión, al máximo, eh Especialmente, ese, cuando aunque estén pasando por momentos verdad difíciles Y pues busquen aquello verdad que, que llene su corazón O sea, en un propósito de vida Tener claro cuál es su propósito de vida Y les digo, puedes usar a través de libros Puedes usar a través de métodos este, Y que pues no está condicionado, ¿verdad? Siempre puedes aprender Siempre, siempre puedes aprender algo. Por muy chiquito, o sea, sé humilde y decir, okay ¿qué qué puedo aprender de esta persona? ¿O de este libro? ¿O de esta situación? Siempre, siempre con un expectante aprendizaje de, ok, va, o sea, y trata de aplicarlo, ¿verdad? Y sobre todo, pues, algo, ay, lo que sí les recomiendo también, sean las primeras en admirar a su esposo. Digo, en este caso de señorita, señora, sean su primer fan, número uno Es difícil, porque es el que más le tiramos Popó por <ríe> así, caca, o lo que sea O sea, siempre es como le vemos hasta donde ¿no? Pero Pues, hasta en eso O sea, pidan pídanle a Dios Por su esposo, por lo que él necesita Por mm, No solamente decir, cámbialo, cámbialo Cámbialo, ¿no? Señor, pues ayúdalo En lo que él necesite y, y ayúdame a mí para hacer su ayuda ideal ¿No? Yo creo que esas cuatro cosas les diría y les podría decir más, pero bueno, la verdad eso es lo que más, más a mí me ha ayudado. Y pues muchas gracias.
1: Muchas gracias Astrid eh, por compartirnos toda tu experiencia de vida, por este tiempo que, que te estás tomando, ¿verdad?, con nosotras y ayudarnos a entender un poquito más sobre el tema de señorita, a señora, <risas> además de abrirnos tu corazón y las puertas de tu casa para conocer este proceso, ¿verdad? Así que... Dios te bendiga Astrid y pues este es tu podcast tú al final cierra ahí con una frase o lo que tú quieras
0: y recuerden amigas que ser señorita señora es lo mejor que te ha pasado hasta ahora vámonos